0: belerofonte conta a sua história os meninos não largavam o herói Bele belerofonte era a primeira vez que viam diante de si um herói dos tempos heróicos da grécia sim porque a grécia teve tempos heróicos antes de ter tempos iguais aos de tempos dos outros países Nesses tempos heróicos, tudo lá eram maravilhas. Deuses, semideuses, ninfas, faunos pelas florestas, nai naiades tri e tritões nas águas, silfos nos ares. O tremendo Hércules andava realizando aqueles prodígios denominados os doze trabalhos de Hércules, cada qual mais assombroso. Ah, a Grécia foi a verdadeira juventude da imaginação humana. Depois da Grécia, essa imaginação foi ficando adulta e sem graça. Lerda! Nunca mais teve o poder de criar maravilhas verdadeiramente maravilhosas. Aquele herói Belerofonte, por exemplo... Senhor herói, murmurou Emília, plantando-se-lhe plantando na frente. Conte-nos um pedaço da sua vida, que deve ser uma beleza. Era tão, era tão famoso o herói, que todos não tiravam os olhos dele. Até Tia Anastácia o espiava lá da copa, de minuto em minuto, Perto dos gregos antigos, os, as gentes de hoje pareciam verdadeiras corujas. Ah, minha história, exclamou Belerofonte, corre o um mundo contada por numerosos poetas, entre eles o velho Exídio e o grande Homero. Este eu sei quem é, disse Pedrinho, um grego que andava pelas ruas contando histórias. Sim, o maior poeta da antiguidade. Até hoje os seus poemas são lidos, admirados e estudados pelos homens. A Ilíada e a Odisseia, vovó já nos falou deles. Mas não basta conhecê-los de nome, observou o herói, é preciso lê-los. Vovó diz que ainda é cedo e que há uma leitura para cada idade E tem razão, realmente ainda é cedo para vocês compreenderem Homero, disse o grego Mas conte sua história, herói, herói insistiu Emília Como foi que você venceu e apagou o fogo da quimera? Belerofonte sorriu e per da pergunta e contou isso é velho como o tempo Foi na Lícia Um reino que houve Na Ásia Menor Governado pelo rei Iobá, Iobates Sim, na Lícia E Bela Eurofonte fez uma pausa Como a recolher velhas recordações Deu um suspiro e continuou misteriosamente apareceu na Lícia um terrível monstro que se meteu a fazer espantosos estragos na população a quimera tinha três cabeças uma de leão outra de cabra e outra de serpente bastava isso para que já fosse um hediondo ed monstro mas não ficava nisso pois as três cabeças tinham a propriedade de expelir fogo infernal. E as, essa circunstância o tornara invencível, pois não permitia que ninguém o atingisse. As línguas de chama torravam os atacantes à distância, e ainda, com esse fogo, a quimera incentivava Incendiava florestas e aldeias. Tão ruins, foram ficando, tão ruins foram ficando as coisas que o rei Iobates, na maior, no maior dos desânimos, só pensava em fugir de lá antes que aquilo virasse um deserto. Foi quando cheguei. Eu estava em pleno apogeu da minha mocidade, todo ardores e avidez da glória. Naquele tempo, os moços só, só podiam distinguir-se realizando feitos heróicos. Era no período em que tínhamos no Grande Hércules um momento supremo, parar se a Hércules constituía o sonho de todos os jovens gregos. E o senhor tinha ido a Lícia justamente para, curar, para procurar aventuras, não é? perguntou o narizinho. Sim. Fora esse o objetivo da minha viagem, sair sair de casa para correr o mundo e realizar façanhas. Tal qual o senhor Dom Quixote lembrou Emília. Ele também varejava a Espanha atrás de aventuras, mas apanhou demais, coitado. Cada sova. Todos voltaram os olhos para o cavaleiro da mancha, que, por felicidade, não ouvira a inconveniente observação. Belerofonte continuou. Logo que o rei Iobates teve notícia da minha chegada, lembrou-se lembrou da quimera. Quem sabe esse moço é capaz de de destruir o flagelo que está arruinando o meu reino. Mandou chamar-me e expôs a situação. Por que não tentas a gloriosa empresa? Disse-me por, disse por fim. Aceitei a luva. Real, senhor, respondi, o vosso convite me fala a ambição. Vou dedicar a minha vida inteira ao combate ao monstro, e saí, informei-me de tudo quanto ocorria de boca a boca do povo a respeito da quimera. Os lugares que frequentava, a caverna que morava, os seus hábitos, as suas inclinações. Percebi logo que rematada loucura que seria contar apenas com as minhas armas comuns e a espada e a lança. Que falta fazia naquele tempo uma boa Mauser? Exclamou o Pedrinho. Hoje não há mais desses monstros, porque com uma bala Dundum, dum qualquer caçador dá, dá cabo deles. O príncipe, que não sabia o que fosse Mauser, não, não entendeu e continuou. Eu tinha que aliar-me a um cavalo, mas a um cavalo excepcional, que possuísse dons fora do comum. Como um bucéfalo de Alexandre, lembrou Narizinho. O príncipe também não entendeu por que bucéfalo não era cavalo do tempo dele, e continuou. Mas, onde esse cavalo, pondo-me a indagar, encontrei um povo... No povo, a tradição de um corcel de asas de nome Pégaso. Mas a dúvida em, empolgou-me: seria lenda ou realidade? Consultei muita gente sem conseguir inform informes seguros. Uns diziam ter visto nas nuvens, muitíssimo alto, um corcel de deslumbrante alva alvadura. Outros afirmavam que era ilusão e que tal corcel não passava de uma garça ou de outra ave. Certeza, ninguém me deu. Certo dia, na perseguição que eu andava em demanda de notícias do Pégaso fui ter a uma fonte famosa, curvas... Cujas águas cristalinas fluíam entre as pedras num campo de extrema beleza Tinham-me contado que de lo longe em longe naquelas águas se refletia a imagem do Pégaso lá pelas nuvens Era uma fonte maravilhosa Por uma questão de ciúmes, a deusa Diana havia matado com as suas flechas, o filho de uma formosa mulher de nome Pirene, a qual, de tanto chorar, se derretera e se transformara nessa fonte. Encontrei lá um velho, uma jovem camponesa e um menino. Pedi informações aos três. O velho riu-se da minha pergunta. A jovem camponesa disse que podia ser sim. Podia ser que não. Já o menino afirmou com a maior segurança ter visto a imagem do Pégaso refletida na água da fonte. As suas palavras encheram-me de esperança, porque dou mais fé a um menino do que a um moço e a um velho. Pedrinho e Narizinho remexeram-se de gosto com aquela derrota dos adultos. E como era a imagem, do pé, a imagem que, que viste na fonte, perguntei ao menino. Oh, era uma coisa linda que até me, deu, me doeu os olhos de tanta alvadura, mas foi visão rápida. O cavalo de asas saía de uma nuvem e entrava em outra. Enxerguei-o só por um instantinho. E não olhaste para cima? Não tive coragem. Acreditei que a sua... Acreditei em suas palavras e deixei-me ficar ali por muitos dias na esperança de também ver a imagem do Pégaso na fonte. Diariamente passava horas e horas mirando o espelho das águas. E viu, afinal? Adivinhou Emília. Sim, vi. Um dia eu vi e deslumbrei-me. Era o espetáculo mais maravilhoso da imaginação humana. Que a imaginação humana possa conceber. Estasiei-me, mas nesse dia o Pégaso não passou de uma nuvem para outra. Começou a dar voltas em espiral, vi que vinha descendo. Eu levava comigo um freio mágico de ouro se seguisse. Se conseguisse aproximar-me do Pégaso e lançar-lhe lançar esse freio instantan, instantaneamente, o transformaria no mais manso e dócil corcel do mundo. E como vinha descendo para beber naquela fonte, senti que a minha grande ocasião era chegada. Ocultei-me na moita mais próxima e esperei. E ele foi e sentou, Disse Emília, batendo palmas. Sim, ele pousou a uns vinte passos distantes da moita. Pousou, fechou as asas, cor de neve, aproximou-se da fonte na qual bebeu regaladamente. Em seguida, pastou umas flores do campo, deitou-se com as pernas para o ar. Isso é... Expojar-se, explicou Pedrinho. O conselheiro sempre faz. Sim, espojou-se com delícias como qualquer cavalo comum. Eu, perto, aguardava o momento oportuno para o bote. De repente, zaz, criei coragem, saltei-lhe sobre o lombo. Oh! O espanto do Pégaso e o salto que dou. Senti-me arremessado às alturas. O Pégaso corcoveava como um demônio. Agarrei-me com toda a força ao encontro das suas enormes asas e tive a felicidade de não cair. Pégaso, que jamais fora montado por ninguém, não podia compreender o que se passava. Aquele estranho peso em seu lombo, um homem bifurcado nele, pinoteou e corcoviou, fez o que pôde para agarrar-me com os dentes. Depois, desceu no campo e experimentou novos pinotes em terra corcovos, empinamentos e eu firme. — Isso é que é ser disse Pedro, berrou Pedrinho. Se fosse aquele Chico Macota do coronel Teodorico, já havia-se esborrachado cem vezes. O homem é só prosa e pinga. Belerofonte prosseguiu. Em dado momento, o Pegas parou um instantinho para pensar... Curvei-me, então, sobre o pe seu pescoço e lancei o freio. Pronto, instantaneamente o cavalo se transformou em um cordeiro de mansidão. Só porque pensou, disse Emília, é um perigo. Nastácia conta a história de um burrinho que, mordeu, que morreu de tanto pensar. Belerofonte lançou a boneca, um olhar desconfiado e prosseguiu. Bem, metade da minha empresa estava realizada. Tinha que cuidar da outra metade. A luta contra a quimera. Dei rédeas ao Pégaso e subi a grande altura. De lá eu olhei o mundo que tinha os meus pés norteado-me, lancei-me na direção do reino de Lícia. Como o Pegasus fosse fosse baixando breve, pude distinguir um tanto de terras pedregosos, áridos, sem vegetação, onde havia um grande amontoado de rochas, de ser ali a caverna. Deve ser ali a caverna do monstro, pensei comigo, e era. Fiz pegas o pousar bem de frente à sombria boca da caverna. Olhei e lá estava a quimera dormindo, mas dormindo de modo dos bichos de três cabeças, enquanto duas dormiam, a terceira velava. Qual das cabeças velava? Perguntou o Pedrinho, a ah, de serpente. Mas assim que me deu que me viu, acordou as outras. De que modo? Com um grito, ou uma, coto, uma cotovelada. Narizinho cutucou. Onde você viu cotovelo na cabeça de cobra? Disse Emília. Disse narizinho para Emília. Numa terra de bichos de três cabeças, bem que pode haver cotovelos e até tornozelos em uma cabeça de cobras. Dona Benta deu uma risadinha filosófica. Belerofonte continuou. Assim que as, as outras cabeças acordaram, o monstro voltou-se para a minha direção. E das três horrendas guelas saiu um jato de chamas que, por um tris, não nos torrou. Mesmo assim, algumas penas do Pégaso foram chamuscadas, mas o animal ligeiro, de um arranco, pôs-se fora do alcance do jato. Com certeza, foi daí que os alemães tiraram a ideia daqueles lança-chamas que usaram na guerra, observou Pedrinho. pôs Fora de alcance das chamas repetiu Belerofonte e numa flu, fulminante manobra de flanco aproximou-se da quimera o necessário para que eu pudesse atingi-la com a ponta da espada. Atirei um golpe certeiro que decepou a carótida do pescoço do leão. Pedrinho mostrou em si, qual era a veia carótida que nos, de que nos degolamentos os degoladores cortam? Esguichou um sangue negro, prosseguiu o herói. A horrenda cabeça descaiu pendurada pelas mochibas do cangote... Enquanto Pégaso se afastava com velocidade de um raio, outro esguicho de fogo saiu das duas cabeças restantes e novamente o Pegasus, as asas do Pégaso foram chamuscadas. Isso porque, apesar da rapidez do seu recuo, as chamas tinham avançado a maior distância do que da primeira vez. O fogo interno, que já não podia sair pela cabeça cortada, viera somar-se ao fogo das outras duas, o jato, portanto, duas vezes mais violento que o primeiro. Devia ser só um terço mais violento, corrigiu Visconde, somando, sempre afiado na matemática. Belerofonte arregalou os olhos e já ia abrindo a boca para sustentar que era... O dobro, quando Dom Quixote interveio. Paciência, grego. o visconde. Está certo, continue, Belerofonte. Um tanto desapontado, continuou. o repetiu a manobra e pude cortar a carótida da segunda cabeça, a de cabra. E, por fim, cortei a última de serpente. Está claro que a última era a de serpente, observou Don Quixote, que estava começando a implicar-se com o grego. Isso não, perguntou Emília, naquela ba barra funda ele podia ter errado o golpe e cortado a cabeça do Pégaso. O herói agarrou-lhe a respostinha e terminou a história. Agradeceu-lhe a respostinha e terminou a história. Estava conclusa a minha tarefa. Eu havia destruído o um monstro assolador do reino de Lícia. Bravos, gritou Emília, batendo palmas. Só quero agora que me explique como é que esse monstro está aqui, vivo como nunca. Belerofonte explicou. É que eu não tinha a intenção de destruí-lo totalmente. Bastava inutilizá-lo. De modo que me apeei e dei uns pontos nas carótidas cortadas. Isso depois de ter-lhe aberto o papo extraído de dentro dele a glândula da maldade. A quimera sarou das cortaduras, ficou ficando essa mansidão que todos sabem. Bem, diz vovô, que é das glândulas que estão todos os... Sei, Bem, diz vovó, que é nas glândulas que estão todos os segredos do nosso corpo, lembrou Pedrinho. Co Cada glândula serve para uma coisa, governa uma coisa. Existe, por exemplo, uma tal glândula tireoide que governa o crescimento dos animais. E ela funciona com muita força. Sai um gigante se ela cochila, sai um anão. Mas será que os gregos daquele tempo já sabiam disso? De, de, duvidou o narizinho. Dona Benta respondeu, os gregos, minha filha, sabiam por palpite todas as coisas que os modernos sabem por experiência. Isso é, sabiam sem certeza. Adivinhavam. Foram os adivinhadores do mundo, as nossas certezas modernas baseiam-se na experiência, as certezas dos gregos baseiam-se na intuição, isto é, numa espécie de adivinhação. Não há teoria moderna que não seja esboçada numa obra de um antigo sábio grego. Assim é, minha senhora, confirmou Belero Fonte, admirado da sabedoria da velhinha. Eu abri o papo da quimera e vendo lá a glândula corteia sem saber o que fazia, mas qualquer coisa que me cochichava que era ali a sede de maldade do monstro, e era. E que prêmio recebeu do tal Iobates? Perguntou Emília. Belero Fonte ia abrindo a boca para responder quando... Um tumulto no terreiro atrapalhou, um cocoricó havia soado. Peter Pan exclamaram os meninos na maior, no maior assanhamento e saíram correndo.